0: Locatie, Horen. Topsporter, de beste zeilster van Nederland. Vijfvoudig wereldkampioen in de 74 klasse Lopke Berghout.
1: Ze staat er op het moment dat dat nodig is. En daarmee ook direct op het allerhoogste niveau. Uh, dat krachtig, duidelijk. Uh, ze is in de boot, technisch supergoed. Uh, tactisch, strategisch heeft ze overzicht... en weet ze exact wat ze wil en hoe dat moet. Um, ja, en ze is enorm committed, met heel veel passie. Maar ze kiest op hetzelfde moment ook wel de momenten uit waarop ze er wil staan.
2: Ja, drie keer wereldkampioen met Marceline de Koning. Twee keer uh, nog een keer wereldkampioen, maar dan met een ander maatje, Lisa Westerhof. En uh, ze haalde zilver, uh, Olympische Spelen, Beijing, 2008. Daarna nog een keer brons in Londen, vier jaar later. En nu, op haar veertigste... Nadat ze al gestopt was, heeft ze toch besloten om weer naar de Olympische Spelen te gaan. Nu met Afrodite zegers En ze gaat natuurlijk voor die missende kleur. Goud.
0: Topsporters. Ze wikken en wegen. Ze balanceren en maken keuzes. Maar welke en wanneer? Dit is de Topsport Community Podcast. Accept, adapt en move on. Met Marie-Carmen Oudendijk.
2: Pieter van den Hogenband. Hey Pieter, wat leuk dat je belt. Hey Marie, hoi. Ja, ja. Ik, ik hoorde dat je
0: op weg bent naar Lokke.
2: Ja man, dan gaan we eens even een, uh, een leuk interview uh, afnemen. Ik heb er zin in. Um... Ja,
0: dat snap ik. Een van de grootste sportvrouwen uh, alle tijden met een, met een fantastische erenlijst. Een, een legende in, in de zeilsport. Ik, uh, ik, ben, uh, ik ben bang dat ze wel het een en ander te vertellen heeft.
2: <laughs> ik weet het wel zeker, ja. En weet je wat, wat ook leuk is, Pieter? Uh, dacht, ik even dat, dat accept, Adept en move on. Hè? Dat komt uit jouw koker. Uh, ik ga daar zo ook naar vragen. Maar kun jij nog eens toelichten wat daar zo inspirerend aan is?
0: Nou, ere wie ere toekomt. Dat komt niet uit mijn koker. Dat komt echt uit de koker, uit de boezem van het Nederlands uh, team. Uh, team NL. Waarin de sporters aangaven van jouw luisterige uh, chef... toen ik ze informeerde over de stand van zaken rondom uh, de spelen... Um, het hoorde ik keer op keer de kreet accept, adapt en move on. Het echt accepteren dat het niet doorging de spelen. Uh, een beroep doen op je adaptief vermogen en, en perspectief krijgen. Nou, dat kregen we, want uh, 23 juli gaan we los. Maar in de tussentijd is er een beroep gedaan op dat adaptief vermogen. En dat is iets wat ik andere mensen ook gun. Dat is de topsoort community, dat we leren lessen uit de sport. En dit was een hele sterke les die ik heb uh, meegekregen.
2: En het zou zo mooi zijn dat het verder reikt dan alleen de topsporters, begrijp ik.
0: Absoluut. Uh, de sport heeft er een hoop aan gehad. Maar ik, uh, ik als, als, als vader van, van de gezin, zo van wie je kinderen, heb er wat aan. Maar ook zeker in het bedrijfsleven en ook de wetenschap kan er absoluut wat uh, van leren. Ik vind het een hele sterke kreet. En ik denk dat Lopke er ook wel wat mee
2: kan. Nou, hartstikke goed. We gaan het zo horen. Ik ben al bijna in horen. Um, dank je voor het bellen. Ik doe haar zeker de groetjes. En wij spreken elkaar ja, later. Oké, okay, goed, doei. Joe, hoi, hoi. Ja, ja. He Heb je, je dit... hier wel een bootje in het Nou, ongelooflijk, joh, <laughs> wat fijn dit. Dat, dat je me ophaalt onder de paraplu. <laughs> oh, zeker joh. Hé, maar dit weer, dat zat ik ja. nog aan te denken in de auto. Uh, Daar ben jij wel gewend. Ja. Maar uh, het moet voor mij gewoon onder mijn boot drijven. En niet ja. van boven komen. Nee. Um, op welke leeftijd ben jij eigenlijk uh, begonnen en hoe ben jij in die zeilsport gerold?
3: Ja, mijn ouders waren watersporters, opgegroeid in watersportfamilies allebei. Elkaar ook in de watersport ontmoet um, en al hun vrienden zeilden. Uh, en al die vrienden kregen kinderen. Dus uh, al die kinderen gingen, stapten in missie En dat ging heel spelenderwijs. Uh, en ik, ik ben dan echt opgegroeid in de watersportfamilie, Maar ook echt een sportfamilie. Uh, nou, nu ook uh, met het EK voetbal. Of, we volgen eigenlijk alle sporten. Formule 1, alles. En onze appgroep, ja die heet de Berkhout appgroep. Maar je uh, kan beter de sport appgroep heten. Want er wordt alleen maar over sport gepraat. Uh, ja, we zijn allemaal super fanatiek, en dat, uh, ja, dat heb ik van jongs af aan meegekregen. En ja, dan uh, zit je altijd op het water en uh, ja, dat zit gewoon in mijn genen. Dus uh, ja, daar ben ik in doorgegaan.
2: Uh, op, op wat voor manier uh, stimuleerden jouw ouders jullie, maar even vooral nu jou, uh, in, in het sporten?
3: Nou ja, we hebben altijd echt de vrijheid gekregen en uh, we waren allebei uh, goed op school. Uh, mijn ouders maakten zich absoluut geen zorgen over ons. Uh, we planden altijd alles goed, waardoor we ook uh, in de weekenden naar de sportevenementen konden. Ze hoefden nooit te zeggen van ga nou eens aan je huiswerk, want uh, het weekend moet je dit en dit en dit. Dat hadden we altijd helemaal goed uh, in orde en Ja, dat is wel iets wat wat gewoon in ons zit. uh, Waar onze ouders ons altijd heel veel vertrouwen in gaven. Uh, Ze hebben ons nooit gezegd van je moet dit of je moet dit. -hmm. Uh, En dat vertrouwen wat zij ons gaven, dat... Ja, ik denk dat 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 een combinatie is. uh, En dat heeft ons ook heel sterk gemaakt allebei. En mijn broer is uh, momenteel heel succesvol bij uh, Tata Steel. Hij heeft die hele mooie baan. Um, en ik, ja, ik ben in de sport gebleven. En ik ben, ja, op een gegeven moment moet je natuurlijk ook wel een studie doen. En, uh, en ja, kijk hoe je loopbaan verder verloopt. Um, maar ja, mijn ouders hebben nooit gezegd van... je mag niet je dromen nagaan en najagen. Uh, omdat ze het ook zelf natuurlijk uh, ja, ook zo fantastisch vonden. Ja, we zijn allebei wel echte winnaars. Uh, wat we doen, dat willen we heel goed doen kritisch naar jezelf kunnen zijn. Uh, jezelf de vraag kunnen stellen van... ja, waar kan het beter? Waar moet ik het beter doen? Uh, waar moeten anderen het beter doen? Mensen daarop kunnen aanspreken. Uh, ja, dat is soms best wel moeilijk. Zeker, ik ben best bescheiden. Mijn broer was best bescheiden. Maar ja, als het er echt op aankomt... en als je echt iets wil bereiken... Dan, ja, dan spreken we ons wel uit. Want dan, dan gaat het er echt om. Uh, en... Ja, ik denk dat dat, uh, dat dat heel belangrijk is. En daarnaast een goede structuur hebben... want anders verlies je gewoon het overzicht. Of dat nou ja, in het zeilen is en in onze sport... waarin er zoveel verschillende facetten belangrijk zijn... Uh, ja, je kan, je kan daarin verdwalen. En ik denk dat dat in, de, in het bedrijfsleven net zo goed is... als je niet de goede structuur hebt staan. Als je niet weet wie waar verantwoordelijk voor is... en waar je iemand op aan kan spreken... Um, en dat diegene daar ja, ook voor open staat. Dus dat de sfeer ook goed blijft. Um, dus dat je niet als een soort van ja, baas maar rand, uh, rand, rand. Maar dat je ervoor zorgt dat ja, de cultuur uh, goed blijft. En de sfeer. Um, ja, anders, anders bereik je het niet. Je moet het wel met een team doen uiteindelijk.
2: Heb jij wel eens dingen meegemaakt? Tegenslagen waarvan je dacht: wow. En, uh, en, en, en hoe heb je dat dan aangepakt?
3: Een zor- zorgeloze jeugd. geen ja Enge ziektes hier of daar. uh, En in de sport sport kom je natuurlijk tegenslagen tegen. Een voorbeeld was uh, het verliezen van de Olympische selectie in uh, 2003 voor 2004. Uh, Athene. Ja, hoe ga je daar mee om? Want uh, dat dat was wel een punt waarop we hadden kunnen zeggen... Marceline en ik, we stoppen ermee.
2: Vertel eens nog hoe hoe dat ging dan en hoe uh, hoe je dat ervaren hebt.
3: Ja, we we waren in het jaar voor 2004 waren we trainingspartner van het team wat ging. Dat was Lisa Westerhoff en Margriet Matthijsen. En wij stonden echt voor hun klaar. uh, Om heel veel van hun te leren eigenlijk in dat jaar. Mede omdat Margriet natuurlijk ook al twee medailles had dachten we, daar gaan we heel veel van uh, opnemen. Dan gaan we als een spons, gaan we daar alle kennis uh, van opzuigen. Dat proces viel al best wel tegen, omdat er bij hun ook wel wat wat dingen speelden... waardoor we als team eigenlijk, Marceline en ik als team, uit elkaar werden gedreven. Uh, Dus uit dat dat traject kwamen we best wel teleurgesteld uh, terug na na de Olympische Spelen... En toen zeiden we, we willen eigenlijk wel een lange break... Um, richting ons nieuwe doel, want we gaan wel, gaan wel door. Uh, maar bij de bond was op dat moment uh, gaande... dat er waren, was slechte prestaties in 2004. En er werd uh, geëist van ons dat we een fulltime programma gingen draaien. Uh, maar onze persoonlijke behoefte was, we willen even afstand... want we zijn alweer vier jaar bezig. Uh, er moet gewoon even wat rust uh, komen... En toen zijn wij in april weer gestart met tegenstribbelen van de Bond... want die wilden dat wij eigenlijk gelijk doorgingen. Toen zijn wij in april weer gestart met eigenlijk weinig begeleiding. Uh, En ik weet nog, één heel heel belangrijk moment was... uh, we waren aan het trainen in Medemlik. En eigenlijk alle trainingsgroepjes om ons heen hadden... trainer, coaches, materiaal... Uh, en wij waren in ons eentje bezig. Want op dat moment was er gewoon geen begeleiding voor ons. Geen coach uh, om ons uh, ja, op het water te helpen. En toen zagen we een, uh, een boei liggen. En die boei uh, dachten we, ah, oh, dan kunnen we in ieder, geval, in ieder geval referentie. Dan kunnen we wat startjes oefenen, wat boeirondingen. Fijn. Uh, dat gaf ons motivatie. Uh, maar toen was het vier uur s middags en om vier uur de materiaalman van, van de Bond. Die had de opdracht gekregen om al het materiaal van het water af te halen. Dus net was die boei weg. En dat was een soort van druppel. En dat gebeurt bij mij. Op een gegeven moment loopt die emmer over. Dus uh, toen waren we ja, wel echt gebroken. Van ja, ziet niemand ons dan staan als, als talenten, zeg maar. En die wel heel graag weer willen nu. Um, en toen stond Jacke Koops. Uh, ja. onze later ja, Mijn ja. oud coach, uh, langs de kant. En die zag in mijn ogen dat dat foute boel was. En dat hij uh, dat twee hele talentvolle zeilers uh, ging verliezen.
1: Ik zag in haar ogen... teleurstelling. Verdriet. Maar ook dedication. Van... Wij hebben nu hulp nodig en kun je dat geven. En dat was wel een bijzonder moment ook voor mij. Maar ook wel voor hun als team. Het was een soort van kantelpunt. Ze hadden daarvoor, hadden ze meerdere jaren, hadden ze al in de 470 samen gevaren. Gingen niet naar de Spelen. En hadden wel duidelijk aangegeven willen verder. Alleen er moest nog wel een aantal dingen gebeuren en ik had ze in die periode daarvoor had ik ze uh, begeleid op het moment dat ze het heel lastig hadden en een periode van drie maanden en dat ging eigenlijk supergoed. Um, dat moment in blik stond ik inderdaad op op de kade en uh, zag ze terugkomen, um, ook stampvoetend. Dit is de grens en dat was voor mij um, eigenlijk ook het moment Waarop ik zei van, goed, ik heb heel goed met jullie kunnen samenwerken in dit jaar daarvoor. Ik wil dat traject al aan, met jullie, omdat ik ervan overtuigd was dat zij wereldkampioen zouden kunnen worden. En dat er heel veel meer in het vat zat dan wat er tot nu toe was uitgekomen. En ja, we zijn vervolgens zijn we aan de slag gegaan, nadat ik me heel hard heb gemaakt uh, richting de bond, richting Waterspotverbond, om te zeggen ja. Het is nu of we zijn ze inderdaad kwijt. En ik wil dat doen. Ik had geen verstand van 470-zeilen... maar ik had wel uh, de nodige ervaring opgedaan als coach. En uh, die mogelijkheid kreeg ik... na overleg met uh, met Jaap Sielhuis. Dat was toen de de hoofdcoach, de bondscoach. En we zijn dat traject gaan bewandelen. En dat liep echt uh, supergoed. Ik heb ook wel heel duidelijk aangegeven wat ik nodig heb... omdat ik had geen verstand van die boot, technisch gezien... Dus ik heb dan Daniel Smit bijgehaald. En dat was de, de trainercoach van het traject daarvoor. Um, en we zijn een plan gaan maken richting San Francisco. En dat was, ik denk, vier, vijf maanden later. Um, en daar werden ze voor deze keer wereldkampioen.
2: Als Jacco er niet was geweest, wat dan?
3: Ja, nou ja, dan hadden we... Denk ik op dat moment gezegd, uh, het is wel klaar. En misschien had dat uh, ook wel mensen wakker geschud. Uh, mm. Maar ja, dit was gewoon echt een, ja, wel een anker in mijn uh, zeilcarrière. Uh, want ik weet niet hoe het anders inderdaad uh, gelopen was. Kijk, bloedgra- gaat uiteindelijk waar het niet, uh, kruipt mm. uiteindelijk waar het niet gaan kan. En dat zie je nu dat ik nu ook weer terugkom na zes jaar. Um, maar ja, dat komt ook wel door de prestaties en de, de mooie ja, sportcarrière die ik gehad heb. En die had ik toen nog niet. Ik had nog niet al die mooie ervaringen. Dus ja, wie weet wat ik toen inderdaad wel mijn studie vol opgepakt en uh, ergens anders beland.
1: Als je echt iets wil en je ziet de potentie, um, dan moet je daar gewoon voor gaan. En dat, dat hadden die meiden zeker. En het mooie is ook dat dat eigenlijk dat een ommekeer is geweest voor hun. Eh, waar ze eigenlijk altijd in de schaduw stonden van, van Lisa Westerhof en Magiet Matthijsen in het traject daarvoor. Eh, kwam nu hun tijd eraan. En ja, datzelfde geldt eigenlijk voor mezelf ook. Ik nam die gok. Het was een gok. Uh, in die zin dat ik uit mijn job stapte die ik toen deed voor de bond. Uh, Maar het was ook eigenlijk geen gok... omdat ik heilig van overtuigd was dat ze heel veel konden. En dat dat bleek. Ja, Ja, leuk, mooi, bijzonder.
2: Anderhalf jaar geleden is natuurlijk die corona over ons heen gevallen... Uh, dat lijkt me nogal wat uh, dingen in de war gooien. Hoe is dat jou vergaan afgelopen anderhalf jaar? Ja, uh,
3: pittig. Of tenminste, uh, het moment dat wij hoorden natuurlijk... dat de Olympische Spelen uh, of werd afgelast of uitgesteld... ja, dat was was wel shocking. Eigenlijk kwam kwam eerder nog... wij waren in voorbereiding op ons WK... en drie dagen voor de opening uh, werd ons WK afgelast. Wat al shocking voor ons was... Uh, also. Had je niet verwacht. Nou ja, het, het bus al een beetje. Want uh, er gebeurde natuurlijk van alles. En op een gegeven moment werd wel duidelijk dat... Uh, ja, KLM haalde ze vluchten uit de, uit de lucht. Uh, ja, dat ging gewoon helemaal fout natuurlijk. Dus heel erg begrijpelijk dat dat uh, gebeurde. Maar je blijft nog altijd in de verontstelling... dat we zaten op Mallorca. Dat, dat we daar, ja, als zeilsport, we zijn altijd op het water. Uh, we, we zijn helemaal niet in grote getalen bij elkaar. Dat dat nog wel uh, door kon gaan. Maar ja, dat kon natuurlijk vanuit... de al überhaupt vanuit de organisatie al niet of vanuit de, de regering in Spanje. Um, nou ja, en toen werd wel op een gegeven moment wel uh, duidelijk van oh, de Spelen komen, uh, komen in het gedrang. Um, en eigenlijk ga je dan, ja, gingen wij al heel snel weer kijken van en dan. En f- dus eigenlijk nog voordat het was af, afgelast of uitgesteld, uh, waren wij eigenlijk alweer aan het praten over ja, wat gaan we dan doen. Uh, en in mijn hoofd had ik uh, zitten dat ik anderhalf jaar uh, nog een Olympische campagne ging draaien. Maar in mijn hoofd was ik al bezig, ja, uh, nou ja, dan moet het er maar 2,5 jaar uh, worden. En uh, hoe ga ik dat dan organiseren met mijn dochtertje? Dus we waren eigenlijk alweer een, uh, daar een stap op vooruit. Dus toen het moment kwam dat er inderdaad dat uitstel kwam. Ja, toen was het voor ons eigenlijk ja, meer een geruststelling dat het uh, niet werd afgelast.
2: En dan moet je eigenlijk gewoon gaan resetten. Ja, dus het het ja, al, ja, precies. Ja, we waren al verder. Ja, en, en hoe hebben jullie dat gedaan? In overleg alleen? Uh, ja, hoe gaat dat in zo'n werk?
3: Nou, we zijn eerst met ons team. Dus ons nou, uh, uh, compact team bestaat uit Afgediet, ik en mijn coach. Um, en dan vervolgens natuurlijk uw bond die erachter staat. Uh, en het NOCNSF. Um, ja, we, we zei, spraken eigenlijk al heel snel naar elkaar uit. We gaan door. Uh, En we gingen eigenlijk al kijken van hoe gaan we het dan inrichten. Onze coach moest terug naar Griekenland. Die kon niet meer naar Nederland komen. Uh, Nou, wie kunnen we vragen om uh, om dan als ze weer het water op mogen... met ons uh, het water op te gaan. We zijn drie weken thuis geweest, denk ik. Nou, jullie kennen allemaal de beelden van de sporters in de achtertuin. Hier in mijn tuintje stond een roeiapparaat. En in de steeg hierachter liep ik uh, met mijn grote gewichten... Uh, ja, dat was natuurlijk heel, uh, heel apart, maar ook wel weer leuk, want je gaat cre- wordt creatief. Uh, en vervolgens hebben wij een uh, oud maatje, een zeilmaatje, Olympisch maatje, Annemieke Best gevraagd om, uh, toen wij weer mochten gaan trainen, om uh, daarmee het water op te gaan. En dat is eigenlijk een hele fijne periode geweest, waarin we ons heel erg op onszelf hebben kunnen focussen. Omdat we zijn altijd wel met andere teams aan het trainen, maar soms in je eentje, ja, op die details bij die boeienronding, op die details bij de... Het hijzen van de spinnaker, wat communiceren we daar? We hebben hele playbooks geschreven waar we anders niet de tijd voor hadden gehad. Want ja, de Spelen stonden voor de deur en we hadden maar anderhalf jaar. Dus dat jaar, dat was voor ons eigenlijk ook wel een uitkomst.
2: Als de Olympische Spelen voorbij zijn en die prachtige plak is er. Ik ik laat hem gewoon daar even liggen. (laughs) Dan even verder vooruitkijken, daar overheen. Hoe ziet jouw toekomst eruit?
3: Ja, dat is een goede vraag. Uh, En dat is ook een vraag die ik niet uh, kan beantwoorden nu. Uh, Maar ja, ik ben in deze jaren wel bewust geworden van... dat ik als uh, als sporter uh, ook door mijn ervaring, uh, door de prestaties... maar ook door de persoon die ik ben... uh, een legacy heb, uh, laat ik het zo zeggen... die ik heel graag over wil brengen aan de jeugd.
1: Nou, wat we eigenlijk uh, uh, bij bij aan uh, het doen zijn... Uh, is eigenlijk ook de kennis blijven gebruiken van onze oud-toppers. Ik denk dat we gewoon met haar moeten gaan zitten. Van, hé, hey, waar heb je interesse in? Wat ligt je? Uh, waar wil je in verder? Kijk, we, we proberen eigenlijk... Uh, als je kijkt naar de trainerstaf, en ik, ik zeg niet op voorhand dat zij een trainster moet worden, want die keuze moet ze zelf maken. Uh, maar we zijn eigenlijk onze complete trainingsstaf uh, aan het verjongen. Maar dat zijn allemaal oud-wedstrijdzeilers. En het liefst allemaal internationaal niveau en het liefst allemaal medaillewinnaars. Uh, er zit zoveel kennis en ervaring in, in Lopke, bij Lopke, dat, ja, dat zou doodzonde zijn als we daar niks mee zouden doen. En nogmaals, we zijn er al heel erg mee bezig om om, uh, die kennis en ervaring te houden. Ja, en ik denk dat we ook met Lopke daarvoor moeten gaan zitten.
2: Dank je voor dit verhaal, Uh, want ik denk dat iedereen daar wel baat bij heeft. Ik in ieder geval wel. Graag gedaan.
0: Dit was de Topsport Community Podcast. Tot de volgende keer.